0: Ihr seid im Buddy-Talk und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist, heute ist Simons Geburtstag, am Wallendienstag. Wer hat es nicht gewusst? Also äh, lasst mal ein paar Kudos da, schickt den Jungen ordentlich Nachrichten, weil er wird heute knackige 27. Richtig. 27. Und wie immer quasi im Buddy-Talk. Also Simon, ich habe ihn schon vorgestellt, Junge 27 aus Girona und ich, der Nils Frommold, aus den heimischen Freiburg. Äh, wir haben gesprochen über das Simons Leben in Girona, warum ihn es dahin vertrieben hat, wie man als Fotograf unter den dortigen Umständen, wie sie es leben lässt. Und, und, und. Danach haben wir den Bogen ein bisschen gespannt über die Nachricht der letzten Woche gesprochen. Das Starterfeld in oder für, für ein Challenge Rot wurde bekannt gegeben. Und einer von den vielen Startern bin ich. Aber ich bin noch nicht alleine da. Ähm, von daher haben wir da ein bisschen drüber gequatscht und das natürlich auch als Anhaltspunkt genommen, über viele, viele Richtungen zu sprechen. Also angefangen, wie ich damals von wie ich damals rot gewonnen habe, bis zu, wie es, wie, wie es aus meiner Perspektive wichtig ist, eine funktionierende Sportler-Trainer-Beziehung aufrechtzuerhalten und die verschiedensten Dinge, zum, die zum Erfolg führen können. Ich will nicht alles vorweg, vorweggreifen. Ich glaube... Eine ziemlich, ziemlich bunte Stunde äh, und in dem Sinne kann es von mir aus direkt losgehen. Oder hast du noch was, Simon?
1: Nee, Wie immer habe ich einen Einwand und mir ist ganz wichtig zu sagen, dass die heutige Folge von Bionic präsentiert wird. Deinem Buddy für deine persönlichen, individuellen Mikronährstoffe. Bionic sorgt dafür dass wir immer auf der Höhe sind, was alle Mikronährstoffe betrifft. Und Bionic basiert auf einem persönlichen Bluttest, den du ganz einfach zu Bionic ins Labor schickst. Du bekommst erst einen Brief, machst zwei Pieks an deinen Finger, nimmst ein bisschen Blut, dann geht es zu Bionic ins Labor und 10 bis 14 Tage später steht dein Döschen mit allem, was dein Körper braucht, um rund zu laufen bei dir am Tisch. Und dann heißt es nur noch tagtäglich ein Löffelchen Bionic und du bist mit allem versorgt, was du brauchst. Damit du Sport treiben kannst und gesund bleibst, und ja, musst nicht tausend Tabletten und Düschchen mit dir rumschleppen, sondern einmal Bionic dabei ist alles mit on board, was du brauchst.
0: Also dein All-in-One Mikro, also personalisiertes mikronährstoff -Wunder.
1: Das Schweizer Taschenmesser, der Mikronährstoffe. Das Schweizer, genau. Wir haben alles dabei. Jetzt Messer. treffen wir uns aber mit Superlativen. <lacht> und damit auch ihr bei Bionic ein bisschen sparen könnt, benutzt den Code BUDDY25 auf bionic.com. Bionic schreibt man mit B-I-O-N-I-Q und dann steht auch deinen personalisierten Mikronährstoffen nichts mehr im Wege. Viel Spaß damit und jetzt, jetzt schalten wir ab in die Folge und ab geht's. <Musik>
0: Simon, du hast dein schönstes Girona-Lächeln auf den Lippen. Wie ich sehe, dir geht's gut. Du hast sogar auch ein hast du sogar ein paar weniger Haare bekommen oder ist es die Sonne?
1: Äh, tatsächlich, ja, ich habe mein schönstes Girona-Lächeln auf ähm, und ich war extra vor Girona nochmal bei dem Friseur meines Vertrauens, ähm, dass ich hier nicht, äh, mich hier nicht in ungewohnte Friseurläden begeben muss. Wer weiß, wie ich da rauskomme.
0: Was ist passiert in der letzten Woche Girona? Ich habe gesehen, es hat geregnet. Ich habe gesehen, du hast dich mit Max Sperl und Magnus Männer zum Radfahren getroffen. Ich habe äh, hab gesehen, der Fluss, der Fluss hat äh, teilweise Wasser drin. Und die Brücken sind alle ja, noch da. Also
1: Tatsächlich ähm, war es Wetter die ersten zwei Tage äh, überragend. Also ich bin direkt am ersten Tag mal kurz, kurz Rad gefahren. Also wirklich so kurz, kurz, ohne irgendwas drunter, ohne alles bei knapp 25 Grad, ähm, war, ja, war dann mit Max und Magnus und Selin, äh, die bei den beiden noch mit am Start ist, äh, Radfahren und seitdem bin ich eigentlich so mehr oder weniger jeden Tag mal mit denen so ein bisschen unterwegs, äh, war mit Magnus mal noch laufen und ja wir hatten dann zwei, drei sehr, sehr, sehr bescheidene Tage vom Wetter. Also die waren wirklich also mehr als bescheiden. Mir hat jeder, alle Freunde aus Deutschland haben wir Sonnenbilder aus Deutschland geschickt und das hat hier wirklich den ganzen Tag nur geschüttet. Es das war, das war richtig scheiße. Aber war nicht so schlimm, weil mir ging es wieder mal zwei Tage dann nicht so gut. Also hing ich eh irgendwie mehr am Laptop am Arbeiten rum als irgendwie am Rad. Aber jetzt gerade schaue ich wieder in den blauesten Himmel und äh, freue mich auf sonnige Radfahren später.
0: Aber erzähl doch mal. Jetzt, wo du es gerade erzählt hast, du arbeitest auch. Ich meine, du hast dich jetzt entschieden, zwei Monate in Girona zu sein. Wie kann man sich das als selbstständiger Fotograf vorstellen, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt nicht mehr aus meinem Atelier in Regensburg oder aus meinem Büro da, wo du alles vor Ort hast, zieht sich jetzt zwei Monate nach Girona? Ist es eher so, um deinen dein, dein Horizont so ein bisschen zu erweitern, auch mal was anderes zu sehen? Ist es einfach so ein wie so ein Urlaub für den Kopf, dass du jetzt auch mal in einer anderen Stadt wohnst, hat es irgendwie auch berufliche Gründe, dass es jetzt zurzeit super ähm, ja, lukrativ ist, vielleicht in Girona auch, oder von Girona aus zu arbeiten, weil halt gerade viel von der Szene aus der, aus der Radwelt und ähm, Triathlonwelt sich einfach gerade in der Stadt befindet.
1: Boah, es hat so, es hat so ganz, ganz viele Gründe. Ähm, also zum einen ist es so ein bisschen so, dass ich so Dinge wie Auslandssemester so ein bisschen vermisst habe in meinem Leben. Also ich habe halt nie studiert und hatte nie die Möglichkeit irgendwie dann darüber länger ins Ausland zu gehen und hatte auch, also ich habe halt auch irgendwie, ich habe mittlere Reife gemacht, habe dann direkt eine Ausbildung angefangen und war, ich habe am hatte Mittwochvormittag mündliche Abschlussprüfung meiner Ausbildung und war ab Donnerstag quasi selbstständig. Also ich habe halt quasi mein größter Lehrlauf, den ich jemals hatte in meinem Leben, waren irgendwie diese sechs, acht Wochen Ferien zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn. Und seitdem geht es eigentlich echt flott irgendwie durch. Und jetzt auch irgendwie seit sieben Jahren selbstständig äh, macht man ja auch nicht so viel Urlaub dann. Und so der längste Urlaub waren irgendwie mal drei Wochen in Portugal vor zwei Jahren. Ähm, so Und das ist irgendwie so ein bisschen was, was ich halt vermisst habe, einfach mal einfach mal länger irgendwo anders zu sein und da da zu leben. Und da ich Girona, wo ich letztes Jahr zweimal da war, halt richtig, richtig geil fand und es äh, mich so ein bisschen hier verliebt habe in die Stadt, ähm, weil einfach so Radsport so omnipräsent ist und da so mein Radsport-Fanboy-Herz natürlich höher schlägt, ja, habe ich irgendwie tatsächlich das einfach so relativ spontan, also spontan, aber wo ich im November beim Scrail hier war, war ich so boah, ich muss hier einfach mal länger her, ist so geil hier und habe dann tatsächlich einfach beschlossen, okay, ich gehe Februar, März komplett hierher, habe mir jetzt eine Bude gesucht und ähm, bin jetzt hier einfach zwei Monate und zum einen ist es so einfach für mich mal einfach mal länger woanders zu sein, aber auch mal konstant an dem gleichen Ort zu sein über zwei Monate, was ich halt sonst das ganze Jahr durch die ganze Reiserei zu den Rennen halt irgendwie so gar nicht habe. Das ist schon was was auch jetzt extrem gut tut einfach mal länger an einem Ort zu sein, das ist richtig cool und klar ist Girona auch für mich als Fotograf aus beruflichen aus rein beruflicher Sicht einfach auch interessant, weil man muss ja immer so ein bisschen da sein, wo die Musik spielt und im Triathlon spielt halt schon auch hier ein bisschen die Musik im Februar, März. Also wenn ich jetzt sehe, wer hier alles auf Trainingslager ist und wie viele Leute man, man hier trifft, die man auch irgendwie aus den sozialen Netzwerken so kennt, ähm, welche Profis hier alles trainieren, wie viele Trainingsgruppen hier sind, ist es halt ein absoluter Hotspot hier. Und das ist natürlich auch dann für mich mal gut, einfach hier zu sein, ähm, um auch einfach in neue Athletenkreise mal ein bisschen reinzukommen, mit neuen Leuten mal was zu machen. Ähm, so ein Netzwerk mäßig so ein bisschen Kontakte zu knüpfen. Ähm, aber jetzt, weil du gemeint hast, dass es krass lukrativ ist, nee, also ist jetzt nicht so, dass ich äh, nicht so, dass nicht ich jetzt hier reich werde. Ganz und gar nicht, aber darum geht es mir auch nicht. Also es wäre natürlich viel lukrativer. Ich würde in Regensburg bleiben, ähm, habe ja da auch ganz viele Firmen, Kunden und Unternehmen, für die ich arbeiten darf und würde da einfach bleiben und da ähm, ganz normal weiterarbeiten. Es wäre natürlich lukrativer, aber also darum geht es mir halt irgendwie nicht. Das äh, soll einfach eine, eine gute Zeit für mich sein, die beruflich auch, äh, auch ein bisschen, bisschen Positives mit sich bringt. Ähm, also ich arbeite schon ganz normal jeden Tag hier und habe auch viele Sachen, die so das ganze Jahr so ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil durch die ganze Reiserei und durch das, dass ich so das ganze Jahr irgendwie nur so von Job zu Job äh, springen und Gefühl so, es fühlt sich nur so an, als würde ich die ganze Zeit nur so Brände löschen und kann nicht so an Dingen arbeiten. Für die ich mal irgendwie eine Woche nur am Laptop sitzen muss, ähm, das kann ich jetzt hier halt mal machen. Also es gibt so ein paar, paar Sachen, die die, boah, ich finde es immer scheiße, wenn Leute sagen, da kann ich nur nicht drüber sprechen. Aber kannst du nicht, aber, aber kannst du nicht drüber sprechen, ist. Aber ja, doch. Also ich mache, also ich ich. Bin gerade dran, ein Fotobuch zu machen, ähm, so ein kleines Magazin quasi ähm, mit so Bildern aus dem letzten Jahr und es erfordert einfach wahnsinnig viel Arbeit und ähm, also Sachen wie auch neue Website und ich plane gerade so eine Ausstellung zu machen Ende April und es sind alles so Sachen, die einfach viel Arbeit erfordern und zu denen komme ich nicht, wenn ich so in meinem Hamsterrad irgendwie bin und deswegen war es mal gut, mich jetzt hier rauszunehmen und ähm, ja, hatte er eigentlich auch geplant, ja meine Hamburg-Marathon-Vorbereitung hier zu machen. Ähm ja, so viel Hamburg-Marathon <lacht> ist dann nicht mehr übrig, ist langsam in meinem Kopf. Aber ja, ist, wie du merkst, so ein, so ein Mix aus vielem. Und ja, jetzt aktuell kann ich das halt einfach machen, weil ich, äh ich habe keine Family oder so und bin noch ungebunden. Und von dem her ja, bin ich jetzt einfach mal hier.
0: Also ist so ein bisschen, wenn man so die Parallelen zu so einem Profisportler zieht, wie ins Trainingslager fahren, um quasi die Nebengeräusche, die, den, die der Alltag so mitbringt, also verschiedenste Verpflichtungen von, ich meine klar Haushalt hast du jetzt auch und Essen musst du ja auch kochen, aber einfach so, äh, wenn du zu Hause bist, hast du ja deine Routinen, hast du deine, hast halt irgendwie deinen Alltag und da sind halt dann viele Sachen, die dann mit einhergehen. Und wenn man ja so ins Trainingslager fährt, dann blendet man vieles hier aus. Weißt du, du lässt Steuer liegen, du lässt alles, was du so nebenbei machst, lässt du eigentlich liegen und musst es danach dann halt alles anhören. Und es hört sich ja gerade auch so ein bisschen an, du fährst jetzt hin, ähm, ich würde nicht sagen, dass dein Leben in Regensburg irgendwie stehen bleibt, aber du hast jetzt dadurch, dass viele Sachen wegfallen und viele Sachen sich durch die neue Stadt, durch die neue Umgebung einfach komplett neu anfühlen, dass du dadurch halt einen viel freieren Kopf hast für neue Projekte oder überhaupt das, ja, du auch andere Sachen wieder anstoßen kannst.
1: Ja, voll, also und vor allem einfach, man lebt hier auch ein komplett anderes Leben, das ist, also ich bin jetzt erst eine Woche hier, aber allein so, du hast einen komplett anderen Tagesrhythmus irgendwie, es ist einfach mal, einfach mal rauskommen, einfach mal was anderes ähm, machen und ähm, ja, das gönne ich mir gerade quasi einfach mal und ähm, ja, bin sehr, sehr froh, dass ich das irgendwie so machen kann und wenn es nach mir geht, mache ich das jetzt auch jedes Jahr quasi so.
0: Okay, also du schläfst bis zehn und bleibst bis ein Uhr
1: wach. Ich schlafe bis zehn. Ich äh, schlafe bis zehn, Frühstück bis eins, gehe dann zwei Stunden Sport machen, gehe dann noch Kaffee trinken und dann gehe ich wieder ins Bett, genau.
0: Ja, also das, was du halt, wo du uns auch mitnimmst auf deinem Instagram-Kanal.
1: Genau, also ich bin den ganzen Tag eigentlich nur Springe ich von Kaffee zu Kaffee und übrigens, Nils, darauf kannst du dich sehr freuen. Den Dreh beim Kaffee haben sie hier einfach raus. Ja. Also es, äh, ich sage dir jetzt schon, wenn wir zusammen Radfahren gehen, kannst du Gift drauf nehmen, dass wir sowohl davor als auch danach definitiv einen Espressostopp einlegen müssen.
0: Ja, ich muss, ich muss auch kurz mal reingrätschen. Ich meine, das letzte Mal, als ich in Girona war, das war ja 2019, das war im August, und ich habe mit Family bei Till Scho Schenk in der Butze gepennt. Also Till Schenk, äh, wer kennt ihn nicht? Kommentator bei Iron Man und auch sonst Lebemann und überall so in der Triathlon-Welt äh, verbunden. Ähm, bei dem habe ich geschlafen. Und Till Schenk war ein sehr guter Gastgeber. Also Till hat mir vorher so wie so eine... Liste gegeben, welche Cafés ich benutzen muss, was ich in Girona zu beachten habe und quasi wie man sich so verhält. Also wie so ein, wie so ein, wie heißt so ein, äh, wie heißt das, so ein Städte, Städte hier so ein, wie heißt das, so, ein, so ein Buch, wo man eine Stadt erklärt bekommt. Städteplaner. Weißt du, so ein Touristenbuch?
1: Reiseführer. Reiseführer. Reiseführer,
0: genau. Also wie ein guter Reiseführer, alles so erklärt. Und er hat halt gesagt, die sind alle, in Girona sind alle vollkommen entspannt. Was die in Girona hassen sind, wenn Leute nicht einhalten. Also StVO wird ganz groß geschrieben. Rote Ampeln, du wirst von denen überfahren und weiß ich was alles, da kennen die keine Gnade. Und wir natürlich halt alle Cafés benutzt, die Till uns äh, empfohlen hat. Alles gemacht, was Till gesagt hat, alle Hotspots abgeklappert und natürlich auch an jeder, jeder roten Ampel gehalten. Bis wir dann festgestellt haben, als nach zehn Tagen Frodo mit dem E-Bike, als wir wie die Deppen da zu zwei, zwei Dritt an der roten Ampel gewartet haben, kam Frodo mit dem E-Bike von hinten an uns vorbei, hat so seinen Signature-Move gemacht und meinte nur so: Ey Jungs, äh, ihr wisst schon, hier rote Ampeln ist nur so eine Art Empfehlung, ne? Und ist an uns vorbeigefahren. <lacht>
1: ja. Ja, Ey, Frodo Bürgermeister hier, ne? <lacht> ja. Weißt du Bescheid?
0: Ja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, äh, also wer jetzt die, also an wem man sich jetzt halten soll, er Frodo oder Till, <lacht> aber auf jeden Fall in dem Moment äh, war Frodo dann doch ein bisschen cooler wie wir. Ähm, ja. Das muss ich leider zugeben. <lacht> Vermutlich.
1: Hey, Aber Nils, äh, lassen Sie mal ganz kurz noch äh, in die Nachrichten springen und kurz äh, abfrühstücken, was die letzten zwei Wochen ähm, so passiert ist. Es ist nicht viel, ich habe auch nicht viel gefunden, ähm, einzig und allein, dass Ironman jetzt auch bestätigt hat, die Schuhregel ähm, zu übernehmen, die World Triathlon eingeführt ja, hat, quasi, dass sie die gleichen Regeln für Schaumstoff Höhe bei Carbon-Schuhen wie in der Leichtathletik verwenden. Das hat Ironman jetzt auch bestätigt. Und Canyon hat noch weitere Athletinnen und Athleten unter Vertrag genommen. Cat Matthews, Chelsea Sedaro und den Kurzdistanzler Hayden Wild. Ansonsten hat Lionel Sanders seinen Start bei den Arena Games bekannt gegeben und that's it. Mehr, mehr weiß ich nicht. Es ist nicht viel passiert die letzten zwei Wochen. Ich habe auch Flo gerade eben nochmal gefragt, was er so äh, hat an Gossip und News, er meinte auch so, war ruhig, passiert nicht viel.
0: Ja, ja nee, es, es ist so die Ruhe vor dem Sturm. Also ich glaube, ich meine, jetzt ist ja. 14.02. erscheinen wir. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, ich glaube, von da an sind es ungefähr drei Wochen bis zum Saisonstart. Also die ersten Rennen sind ja an dem ersten Märzwochenende mit Ironman Südafrika und Ironman Neuseeland. Das ist am 4. und 5. März. Und ich meine, dann geht es halt wieder voll auf die Zehen. Also dann geht es halt wirklich los. Und jetzt ist so dieses letzte Luft holen Also ich glaube, vorher ist noch Challenge Warner Cast, glaube ich, das Einzige. Das müsste jetzt dann am Wochenende sein. Aber ich meine, dann gibt es halt einfach die Rennaction. Das ganze Organisatorische, das haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Monaten abgefrühstückt. Oder das wurde dann geklärt. Und jetzt, ist, jetzt kommt das, worauf wir uns ja irgendwie am meisten freuen. Das sind die Rennen. Von daher finde ich erstmal super. Ja, und gerade
1: das ist... Das ist halt auch irgendwie so, jeder hängt gerade irgendwo auf Trainingslagern rum. Ähm, wenn ich jetzt höre, wer auch im März jetzt hierher noch alles kommt für vier, fünf Wochen. Das ist halt gerade einfach nicht viel geboten. Jeder trainiert so vor sich hin irgendwie. So das ganze Sponsor das sich im Januar so wild dreht, beruhigt sich jetzt auch wieder. Ähm, und irgendwie ist alles ready set. Und ja, jeder feilt jetzt nochmal ein bisschen und dann geht es irgendwie ab. Und dann geht's los in die, in die Ren-Action. Und ein bisschen, bisschen Renn-Action weiß man jetzt auch schon es bei dir, äh, wo die Reise hingeht. Du hast ja bekannt gegeben, dass du beim allseits beliebten Challenge rot am Start stehen wirst.
0: Ja, also ich. Das war jetzt, wo ich gerade in der letzten. Minute nochmal nachgedacht habe, ich glaube, die wichtigste Information, die hast du eigentlich vergessen. <lacht> Weil letzte Woche wurde ja das komplette Starterfeld für die Challenge Rot, also sowohl das Männer- als auch das Frauenrennen bekannt gegeben, was ja eigentlich quasi so die Meldung schlechthin gewesen ist. Und ja,
1: aber da, da machen wir ein größeres Fass auf damit jetzt dann.
0: Sicherlich. Ähm, und ja, ich werde auch starten. Und als Simon, ist es dir auch aufgefallen? Mir ist es ganz besonders aufgefallen. Weißt du eigentlich, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber der hochdekorierteste Athlet, der in der Challenge Rot am Start wird, bin ich, ne? <lacht> das das hab ich habe gesehen. Nicht. Aber
1: du hast am, du hast am meisten, meisten äh, Medaillen. Ich weiß,
0: was es eigentlich heißt. Deswegen ist es mir auch besonders viel wert, dass ich es jetzt nochmal sage. Ja, von allen Startern stand ich bisher am häufigsten auf dem Podest. Ähm, ich hoffe auch, dass es danach noch so bleiben wird. Ähm, ja, nee, es zeigt ja dann schon auch, dass es eine bewusste Entscheidung gewesen ist. Und das ist halt einfach das Rennen, wo ich in den letzten Jahren ähm, die schönsten Erfahrungen sammeln konnte, wo ich äh, ja nicht nur sportlich, als auch mit dem ganzen Drumherum eigentlich am besten klargekommen bin. Und es zeigt sich dann natürlich auch. Ähm, ich glaube, fünfmal stand ich an der Startlinie. Im ähm, schlimmsten Fall bin ich Dritter geworden. Und ich meine, wenn ich dann den Sturz 2017 rausnehme, ähm, ja, ist die Quote eigentlich nahezu 100 Prozent und das hat mir einfach gezeigt, oder es war dann auch eigentlich klar nach letztem Jahr, ähm, bevor ich diese ganze WM-Geschichte äh, wieder auf, auferleben lasse, will ich erstmal da wieder anknüpfen und wo soll das besser funktionieren als bei, beim Challenge Rot. Und deswegen die Entscheidung, die eigentlich schon relativ früh gefallen ist. Also, ich, ich weiß gar nicht, wann ich mit Felix Weishöfer zum ersten, gesprochen, zum ersten Mal gesprochen habe. Ich glaube, es war so im Oktober ungefähr. Also ich habe mich eigentlich im Oktober schon dafür entschieden. Also als dann die Saison letztes Jahr vorbei war, war eigentlich, bevor ich so in die Saisonpause gegangen ist, habe ich schon mit Felix Kontakt gehabt und ab da war eigentlich klar, dass ich starte. Und deswegen ist es ja für mich dann irgendwie kein Geheimnis oder kein, äh ja, also man darf ja nicht darüber sprechen, weil ähm, es soll halt genau das passieren, was jetzt passiert ist, also dass halt ein Start verfällt veröffentlicht wird und das hat ja auch extrem weite Wellen geschlagen, also ich glaube, es ist in der sportscheuer ja gekommen, das ist irgendwie in der Süddeutschen, also weiß ich wie viele Zeitungen, also wir haben von, vom, vom Challenge dann auch wie so eine Auswertung bekommen, also es hat schon brutale Wellen geschlagen und wenn man jetzt einfach auch sieht, wer da ist, das wird schon ein ziemlich geiler Tag Ende Juni oder was war so? Aber es
1: gibt ja ja, aber also ja, Challenge Rot, das Geisterrennen der Welt und alles ist da toll und wir lieben es alle wissen wir, aber wieso dann jetzt für dich das Rennen und nicht dann doch was anderes, wo man vielleicht äh, einfacher mal aufs Podium springen könnte und ähm, auch aus vielen anderen Perspektiven dann nochmal äh, Fahrt ähm, aufnimmt. Wieso sucht man sich dann trotzdem das Rennen raus, wo man weiß, da geht es auf jeden Fall am härtesten zur Sache?
0: Okay, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, hat die Vergangenheit ja gezeigt, für mich ist es am einfachsten gewesen, der Challenge Rot aufs Podest zu kommen, wie irgendwo anders.
1: Also. Hast du schon geahnt? Also, nein, worauf ich hinaus will, ist es ja, also ich finde es ja immer sehr positiv, wenn sich Athleten für extrem starke Rennen entscheiden und nicht ähm, dann irgendwo in Timbuktu einen Ironman machen, wo sie fast der einzige Profi sind, nur um das Ding zu gewinnen. Ähm, aber ist es manchmal auch als Profi eine Versuchung? sich ein leichtes Rennen rauszusuchen, wo man sich denkt, gut, das kann ich sehr einfach wahrscheinlich gewinnen. Ähm, hat man diesen Reiz manchmal? Sicherlich gibt
0: es diesen Reiz und sicherlich, wenn man dann auch in Ergebnislisten manchmal sieht, der und der hat jetzt da gewonnen und den hat man ja da geschlagen, also hätte man ja theoretisch auch gewonnen. Also ich meine, diese Überlegungen, die spielen ja in jedem Kopf irgendwie eine Rolle. Ähm, andererseits ist natürlich auch so, ähm, umso anspruchsvoller das Rennen ist, umso leichter fällt es mir persönlich, mich dafür halt auch fit zu machen und äh, dem so entgegenzufiebern. Weißt du, wenn jetzt wirklich kommt, ich starte irgendwie, weiß ich nicht, ist jetzt blöd, irgendeine Rennzeit, den Ironman Malaysia. Weißt du, dann fährst du so dahin und du hast schon selber, du kannst ja eigentlich nur verlieren. Weißt du, du fährst halt dahin, weil eigentlich ja. klar war, du musst es jetzt hier abticken, also quasi abchecken und, und das, 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 die Mission erledigen und wir nach Hause fliegen. Und so fühlt sich das ja an. Ähm, und deswegen ist dann schon, dann kommt wieder irgendjemand und dann bist du irgendwie zweiter, dritter und dann fühlt sich das nicht so gut an es, in der Vorbereitung fühlt sich das anders an für mich persönlich war es immer einfacher ähm, krasses Starterfeld zu haben also es ist ja jetzt auch, so muss man auch sagen, ich meine klar das ist, ist, ist ein ziemlich krasses Starterfeld aber das krasseste Starterfeld in Rot aller Zeiten haben wir ja auch seit zehn Jahren ne? <lacht> also so ist, ähm, und wenn dir, also so es ist jetzt weißt du, es ist, es ist schon krass und es sind vielleicht jetzt auch zwei, drei jetzt auf der Starterliste mehr, wie in der Vergangenheit gewesen sind. Aber ähm, es müssen natürlich erstmal auch alle kommen und es muss natürlich dann auch so sein, ähm, ja, oder wie, also, es, also ich meine, weißt du, so 2021 zum Beispiel, da war es ja jetzt nicht schlechter besetzt. Es müssen ja erstmal alle so performen. Und wenn ich meine Leistung abrufen kann, und das hat ja Rot jetzt auch gezeigt, auch jetzt 2021, dann dann bin ich da vorne mit dabei und dann fällt es mir viel leichter, bei so einem Rennen das zu zeigen, wo ich halt weiß, die Strecke liegt mir, ich weiß, wo es drauf ankommt, ich weiß, was ich irgendwie zu tun habe, als dann ein Rennen, wo dann irgendwie wieder Hitze eine Rolle spielt, wo dann irgendwas anderes eine Rolle spielt, wo dann andere Athleten vielleicht, ja, einfach ein Prozent besser sind als ich und deswegen halt auch rot. Aber
1: fällt dir fällt mental, also leichter ist es auch, dich auch im Training zu 1000 Prozent zu committen und auch nochmal so diese kleinen extra Schritte mit allen möglichen Details zu gehen, wenn du jetzt weißt, okay, ich stehe in Rot an der Startlinie, als wenn du jetzt beim Ironman Malaysia quasi allein in der Startlinie stehst. Und
0: auf Malaysia kannst du nur verlieren. Oder Malaysia ist jetzt ein doofes, aber Malaysia ist ja mit der Hitze und so, ist dann auch nochmal krass. Keine Ahnung, ob es das Rennen überhaupt noch gibt. Aber ähm, weißt du, du kannst ja da, kannst du nur verlieren, in dem Sinne, dass du irgendwie der Favorit bist und der Favorit, der kann gewinnen. Und es ist dann wirklich nur Gewinn oder er kann verlieren. In Rot kommt jetzt dahin und das sieht man ja auch. Ich guck mal, ich bin noch nicht mal auf der ersten Seite von den Leuten, die angekündigt wurden. Also es sind jetzt, weiß ich nicht, was war, zehn von den besten oder äh, sechs von den besten Top äh, sechs von den Top Ten Contendern vom letzten Jahr Hawaii sind dabei. Und da war ich natürlich nicht dabei. Also ich ich, ich,
1: le ich lese mal ganz kurz vor. Fünf Weltmeister, sieben Challenge-Rot-Sieger und Siegerinnen. Alle Frauen Weltmeisterinnen seit 2015 und sieben Frauen der Top Ten aus Hawaii.
0: Ja, genau. Und ich glaube halt sechs bei den Männern. Also sprich, ähm, von mir erwartet jetzt niemand das Podium an sich. Weil von den Leistungen, die in den letzten zwei Jahren stattgefunden haben, gehöre ich da jetzt nicht hin. Also ich kann ja eine richtig gute Leistung haben und werde dann Vierter, Fünfter und das ist so... Weißt also ich kann die Erfolgsleiter nach oben, kann ich viel weiter klettern, wie wenn du mit dem zweiten Platz schon verloren hast. Also kann ich ja eigentlich nur gewinnen. Also so. Schlussendlich bin ich eigentlich, weiß ich nicht, Dark Hawk bin ich nicht. Also ich bin kein Dark Horse. Ich bin kein, weißt du, so. Also ich bin irgendwas Komisches gerade. Also ich bin der, der irgendwie die größten, oder der die meisten, die meisten, oder der. Ach, ist die meisten ist ja auch nicht, aber der, der am meisten auf dem Podest stand in den letzten Jahren, wie auch immer, ich meine, klar, ich bin natürlich auch häufiger gestartet wie ein Sebi oder so, weißt also ich war jetzt ja nicht der beste Athlet, ich bin natürlich auch älter und ein Magnus kann in den nächsten zehn Jahren ja auch noch irgendwie äh, sechsmal auf dem Podest stehen und dann ist er natürlich erfolgreicher. Ähm, aber jetzt habe ich so ein bisschen hier gerade den Faden verloren.
1: Ich helfe dir mal ganz kurz. Stand jetzt aktueller Gemüts, Gefühlszustand, mit Training, Hinblick auf die letzten zwei Jahre, die so suboptimal waren. Mit welchem Platz wäre es denn rot glücklich?
0: Ich glaube, glücklich müsste man danach entscheiden. Ähm, ich tue mir leichter, Ziele zu definieren und das Ziel ist, aufs Podest zu kommen. Ähm, das wollte ich hören. Ja, ich sag mal, es wird also alles andere wäre kein Ziel, für was ich brennen würde. Also weißt du, wenn ich jetzt sagen würde, ich will Sechster werden, auch wenn, und das wollte ich gerade so ein bisschen halt auch erklären, auch wenn jetzt vielleicht zehn Athleten in den letzten zwei Jahren besser waren wie ich, ähm, das heißt ja noch lange nichts. Also es wird ja irgendwie diesen einen Tag geben und ich werde nicht für den sechsten, siebten Platz, werde ich, also fehlt es mir einfach, also für also ich, man muss ein Ziel ja für sich selber klar realistisch einschätzen, aber halt auch so, dass es halt irgendwie auch was, was mit einem bewirkt und dass man einerseits daran glaubt, aber andererseits dafür auch ähm, alles gibt. Und da sage ich halt, und ich meine, es hat sich jetzt auch gezeigt, ich glaube, 2021 hat mich jetzt, wenn man die Startliste gesehen hat, da war ja auch ein Sebi da, da war ein Braden Curry da und da waren ja auch jede Menge richtig gute Athleten da, die halt auch Top 10 Hawaii gewesen sind. Und die waren dann hinter mir. Also so, es ist jetzt es ist jetzt so, dass es ist sicherlich kein Enttäuschung, wenn ich Fünfter, Sechster werde. Aber mein Ziel ist es, da aufs Podest zu kommen, weil wenn ich es irgendwo schaffen kann, dann da. Und deswegen brauche ich dieses Rennen, um quasi die Sicherheit danach auch zu haben, um dann den nächsten Schritt dann auch noch weitergehen zu können.
1: Hast du dadurch den WM-Zirkus komplett abgedankt N und willst dann im Herbst nochmal eine neue Quali für Kona eintöten? Oder wie ist der Gedanke zum Thema Weltmeisterschaft?
0: Ähm, also es gibt, es gibt einen Plan B, aber... Das ist wirklich dann, also das würde ich erst jetzt am 25.06. oder einen Tag später, würde ich es dann entscheiden, ob das noch Sinn macht oder nicht. Ich Abgeschrieben habe ich es aber nicht. Aber es gibt danach noch, aber wenn, würde ich die Qualifikation danach holen.
1: Sprichst du jetzt von Nizza? Nizza, ja. Nee. so Nizza. Ja. Das ist so nicht tausend Prozent drum ums Eck.
0: Also ich habe es mit der Entscheidung, habe ich mit Nizza nicht abgeschlossen, aber ich... Äh, ich verschwende bis Ende Juni keinen Gedanken über Nizza. Weil bis dahin ist es mir egal. Okay. Bis dahin ist es mir egal. Und wenn ich nach Rot das Gefühl haben sollte, das lohnt sich noch, das Projekt anzugehen, dann gehe ich es an. Dann gibt es natürlich auch einen Plan. Ich meine, so viele Rennen gibt es danach ja auch nicht mehr. Aber man kann zum Beispiel vier Wochen später noch ein Rennen machen. Ähm, dann ist der Qualifikationszeitraum vorbei. Also Welcher Rennen ist es dann? Also das letzte Rennen wäre Leg Placid. Und klar, es ist jetzt alles relativ eng beieinander, alles. <lacht> aber ähm, ja, also, aber wie gesagt, es ist jetzt irgendwie was, mit, mit dem ich mich jetzt gerade nicht beschäftige. Mein Problem ist es ist gerade, so fit wie möglich am 25.06. an der Startlinie zu stehen, um mich dann halt gegen die anderen Jungs zu beweisen. Und ähm, da ich das kann, muss ich glaube ich, also muss ich mir selbst nicht mehr beweisen, muss ich glaube ich auch niemand anderen beweisen. Aber ich habe so ein inneres Ding mit mir selber, wo ich sage, so, oh, ich würde mir das ganz gerne nochmal gönnen. Also ich würde nochmal ganz gerne das alles so miterleben, weil 2021 vielleicht dann auch ein bisschen abgespeckt war. Und ich weiß nicht wieso, aber ich bin eigentlich gerade relativ optimistisch. Ich habe noch keine Lösung für das Problem, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass ich da eigentlich eine ganz gute Chance habe.
1: So klingst du gut. Ja. So positiv und locker leicht gestimmt.
0: Ja, ich meine, wenn ich irgendwie was gelernt habe im letzten Jahr, wo ich ja dann irgendwie auch mit Frankfurt und dann nochmal Hawaii und dann willst du mit der Brechstange alles um, umbiegen und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich nach Frankfurt halt einfach durch war mit den Nerven. Und ähm, wo ich halt jetzt sage, okay, es, äh, ich bin jetzt in so einem Alter, wo ich alles, was jetzt kommt, als Zugabe nehme. Also ich würde den Sport als Profi sehr gerne noch ein paar Jahre bewältigen. Und auch, ich habe noch jede Menge Träume. Ähm, aber wenn ich jetzt dann natürlich auch sehe, dass es so ist, wie jetzt auch irgendwie im letzten Jahr, ähm, dann bin ich auch der Letzte, der das nicht akzeptieren kann. Und deswegen ist es halt so, wo ich sage, ich genieße jetzt die nächsten Monate so, als ob es die letzten Monate wäre. Und dann würde ich ganz gerne in die Verlängerung gehen.
1: Aber bist du Stand jetzt glücklich und zufrieden mit deiner Karriere?
0: Also, also ich meine, klar, ich habe mir nicht alle meine Träume erfüllt, die ich mir gerne erfüllt habe oder die, die ich mir gerne erfüllt hätte, weil ich unter anderem, als ich 2014 dann Sechster auf Hawaii war, war eigentlich ganz klar, okay, ich will aufs Podest. Und in den letzten zehn Jahren war mein Traum und mein Ziel, das Podest in Hawaii zu schaffen. Das habe ich Stand jetzt noch nicht geschafft. Ich würde jetzt auch mal sagen, meine Chancen, dass das nochmal funktioniert, die werden jetzt nicht unbedingt besser. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann jemals irgendwie so ein, so ein Fleck ist, wo ich mich dann irgendwann ärgere, dass ich das nicht geschafft habe. Andererseits muss ich halt wirklich sagen, ich habe eigentlich alles immer aus mir rausgeholt. Also ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Ich habe immer zu meinem besten Gewissen alles, alles gemacht. Ich habe häufig genug irgendwie diese Extrameile gemacht, ähm, und ich habe ziemlich viel aus meiner Karriere gemacht, also ich könnte mit gutem Wissen sagen, okay, ähm, ich meine, klar tut es weh und klar hat man so eine Übergangszeit, aber wenn ich mir jetzt irgendwie mein Bein brechen sollte und ich nie wieder laufen kann, würde ich jetzt nicht sagen, ähm, ich bin unzufrieden mit meiner Karriere, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, irgendwann dann fällt es einem viel leichter, dieses ganze, diese ganzen Erfolge nochmal so zu erleben und damit dann auch das so zu akzeptieren, dass da jetzt einfach ein Schlussstrich ist und dass man halt dieses Ziel und diesen Traum, den man hatte, dass man da auch einen Schlussstrich ziehen muss, aber Logo bin ich glücklich, also weil ich kann mir nichts vorwerfen und ich habe ja auch relativ viel geschafft, aber Stand jetzt ist es halt so und ich meine, ich habe es vorhin so ein bisschen offensiv gesagt, eigentlich ist es so, ich musste selber schmunzeln, als ich gesehen habe, dass ich viermal auf dem Podest stand und ich der Einzige war in dem Starterfeld, weil für mich fühlt es sich jetzt nicht gerade an, als ob ich derjenige bin, der am meisten Lorbeeren da gesammelt hat. Weißt du, was ich meine? Also es fühlt sich, ja. es fühlt sich für mich eher an, der Sieg, der ist irgendwie schon verjährt. Das ist schon, das, das wissen noch so zwei, drei, aber die sind auch schon lange dabei. Und für die meisten sind halt die letzten zwei, drei Sieger irgendwie aktuell. Und das ist halt das, was gerade zählt. Ist ja, ähnlich wie, ist ja ähnlich so wie Frodo, wenn du halt überlegst, bis Corona... Es gab an dem nichts zu rütteln und der hat ja auch, selbst in den letzten drei Jahren, der hat ja nie ein Rennen verloren, aber irgendwo dieser Status ist irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen, weil im Leistungssport das, wie man als Athlet sich well wahrnimmt, aber halt auch so, wie man von außen wahrgenommen wird, immer das ist, was halt in den letzten zwölf Monaten, 24 Monaten, 36 Monaten gewesen ist und irgendwann ist es dann halt einfach verjährt und und ich meine, das kriegt man so vorgelebt und irgendwie nimmt man das auch an und irgendwo tickt man natürlich auch so als Leistungssportler. Und, ähm Aber ist
1: am, Pap am, Pap am Papier ist der Erfolg in Rot ja dein größter Erfolg deiner Karriere bis dato. Ist es auch für dich persönlich der größte Erfolg? Wenn du jetzt mir jetzt in fünf Sekunden den größten Erfolg deiner Karriere für dich persönlich sagen müsstest, wer es der Sieg in Rot? Oder gibt es da noch andere Dinge, die für dich menschlich viel wichtiger sind?
0: Also sportlich schon, aber wo ich sage, die, also ich selber definiere irgendwie mein größten Volk, wo ich über mich hinausgewachsen bin. Und das bin ich 2015 nicht. Also ich bin 2015 über meine Schmerzgrenze hinausgegangen, wo ich gesagt habe, so ich war eigentlich schon angeschossen und äh, mehrmals angeschossen und ich habe es irgendwie noch ins Ziel, in Ziel gerettet. Aber ich habe 2015 nichts anderes gemacht, als meinen Plan durchzuziehen und das Ding zu gewinnen. Wenn ich jetzt eher so andere Rennen betrachte, wo ich genau irgendwie, ich war halt, nicht in der Position, dass ich gewinnen konnte und es dann doch umgebogen habe. Also sei es der Sieg irgendwie Ironman Arizona oder was eigentlich für mich selber so mit der prägendste Erfolg ist, weil er halt auch meine ganze Karriere so vorgezeichnet hat, ist so ganz blöd in Europa Cup in Brünn. das war 2008. Da habe ich irgendwie so den letzten Versuch in der U23, den ich noch hatte, genutzt, um mich nochmal für eine U23-WM zu qualifizieren und habe eigentlich einen Traum, den ich immer hatte, einmal für Deutschland an der Startlinie zu stehen, den habe ich mir dann selbst erfüllt und das hat sich nicht so abgezeichnet. Und da bin ich so auf den letzten zwei, drei Kilometern ähm, vorne hat der Philipp Osvalli gewonnen und wir waren dahinter zusammen mit dem Jan van Berkel und Johnny Zipf, also jetzt auch keine Unbekannten und ich als absoluter Nullsprinter habe in meinem Willen in Plussport gewonnen. Und äh, das sind so Sachen, die bleiben bei mir viel mehr hängen, weil das viel mehr mit Emotionen zusammen, zusammengehangen hat. Also irgendwie auch, da war zum Beispiel, ähm, damals habe ich bei Ron Schmidt trainiert, also der ist ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, so der in Potsdam am Stützpunkt, der Trainer, und der war mein damaliger Trainer, und bei dem habe ich auch vier Jahre trainiert und es war unser gemeinsamer größter Erfolg, der war halt auch ein Ziel da und das war für mich viel emotionaler, irgendwie dann in der Nacht konnte ich nicht schlafen, musste dann irgendwie meine, meine Größen eingeben führen, Trainingsanzug und whatever, weißt du, so Kleinigkeiten, wo du jetzt drüber lachst. Aber damals war das ein riesengroßes Ding für mich. Und genauso war es halt auch mit, mit dem, mit dem äh, Ironman Arizona Sieg. Ich, ich wusste gar nichts, was ich, was ich da zu erwarten habe. Und auf einmal führe ich dann, dann gewinne ich das. Und äh, das Schönste an der ganzen Geschichte war eigentlich, dass die Leute, die die ganze Zeit hinter mir gestanden ähm, haben, als es halt nicht so gut lief, also Wolfram Bott, mein Trainer, und halt auch Sarah, ähm, die waren halt vor Ort, weil die haben halt auch genau gesehen, ähm, das Gespräch mit Ärzten, die mir dann auch gesagt haben, Jetzt du bist seit neun Monaten auf Krücken, konzentrier dich mal lieber auf deinem Studium. Die haben mich halt irgendwie, egal was ich gemacht habe, die haben mich darin irgendwo bestärkt und unterstützt. Und das war für mich so viel, viel krasser, wie das, was in Rot damals war. Weil in Rot war ich einfach fertig, da wollte ich am liebsten einfach nur in Ruhe gelassen werden. Weil das war, weißt du, das habe ich so abgehakt in meiner Wahrnehmung. Ich meine, klar, ich kann mir nicht vorwürfen, dass ich das nicht gefeiert habe. Also das ist, es also war auch ein richtig geiler Tag und alles. Aber das war jetzt nicht der Moment, der auf meine Karriere einen krassen Einfluss hatte. Weißt du, die hat eine geile, also hat aus einer geilen Situation eine sehr geile Situation gemacht. Aber die anderen, das waren richtig so, durch, durch die Qualifikation für die WM, war ich auf einmal in diesem DTU-Squad-Thema mit drin und konnte dieses Olympiathema thema irgendwie weiterträumen. Und mit dem Sieg in Arizona konnte ich überhaupt Sport weiter betreiben. Und das war quasi, ohne das hätte es Rot nicht gegeben. Und ähm, deswegen ist es für mich eigentlich viel wichtiger. Und das sind die Erfolge, wo so die Zieleinläufe und die Emotionen viel mehr noch da
1: sind wie, wie in Rot. ein Rot, äh, ja, sind es die unerwartbaren Erfolge, mit denen man einfach nicht rechnet, die, die dich dann so übermannen und so viel Bedeutung für dich haben, weil Rot 2015. Ich meine, du wurdest 2014 Sechster auf Hawaii, das war irgendwie so, okay, das lag so ein bisschen auf der Hand, dass da was Gutes dabei rauskommen kann, dann war der emotionale Sprung ja auch nicht mehr so groß, war das so, okay, Sechster auf Hawaii, nächstes Jahr rot gewonnen, das, das liegt ja dann irgendwo nahe, dass dann vielleicht so ein Ergebnis rauskommt. Ist es vielleicht deswegen, weil es nicht, nicht erwartbar ist so groß, wenn du jetzt 2014 in Hawaii ausgestiegen wärst, hättest ein solchen Jahr hinter dir und hättest dann rot gewonnen, wäre das wieder anders vielleicht?
0: Ja, ich meine, so rot 2015, ich meine, Hawaii, so damals habe ich wirklich gedacht, das war kein guter Tag und ich habe es nur gewollt und ich. Jetzt gar nicht,
1: jetzt gar nicht, jetzt gar nee, nicht auf, auf aber jetzt, 2014, ähm, 2015 bezogen, sondern auf das Emotionale. Was ist die, wie ist die Bedeutung größer, wenn es nicht zu erwarten ist?
0: Ja, aber, also was mich richtig gecatcht hat, was ich auch nie dachte, ich war 2014, war ich zu früh glücklich und Timo war vielleicht nicht der, bessere Athlet physisch, aber der hat es halt im Kopf halt umgebogen und hat gewonnen. Und ich war halt voll im Reim mit mir bis so drei, vier Tage später, als ich gemerkt habe, wie groß der Unterschied zwischen Gewinn und zweiter Platz ist. Und ich habe von diesem ersten Tag an quasi zwölf Monate für die Revanche irgendwie trainiert und quasi gelebt. Und das hat halt so viel Energie gekostet. Ich meine, ich bin danach halt auch richtig in so ein, in so ein Loch gefallen, dass äh, dass das halt am Ende nur so war, auch für mich selber in der Wahrnehmung, ich bin nach Rot gegangen, um zu gewinnen. Also wenn ich nochmal Zweiter geworden wäre, ich glaube, es hätte mich auch irgendwo zerbrochen. Und deswegen war das eher so dieses... Aber war es
1: eine... Du, du hast von Revanche gesprochen, Revanche gegen Timo Bracht oder Revanche nee, gegen dich selbst, weil du es mental nicht umgebogen bekommen hast. Ich, ich
0: wusste ja gar nicht, ob Timo überhaupt kommt oder so. Erstmal war es eine Revanche gegen mich selber, weil ich gesehen habe, okay, ich kann's und jetzt muss ich nur dieses dieses wollen oder noch mehr krass oder überhaupt dafür leben, es gewinnen zu wollen. Und vorher habe ich, war ich glücklich, wenn ich irgendwie das ganz gut so rübergebracht habe. Und da wusste ich auch selber noch nicht, wo ich stehe und wo ich mich oder wie ich mich in so einem Feld platzieren kann. Und 2015, das war, das war eigentlich krass. Also das war halt, ich habe gemerkt, wie fit ich vorher war. Also ich glaube, der einzige Moment, wo ich am allermeisten gezweifelt habe, war beim letzten Long Run, 30 Kilometer. Ich habe mir eine Blutblase aufgelaufen, habe abends Fieber bekommen. Und ich glaube, irgendwie zwei Wochen vor dem Rennen war ich mit Sarah abends in der Notaufnahme. Mit, äh, ne, ja, so, ich weiß nicht, was ist denn das, wenn so, so eine Blase so sich entzündet und dann so pocht. Du kriegst Fieber und alles <lacht> weil du das halt, da wusste ich halt genau, wenn mich irgendwas aufhalten kann, dann wirklich nur so eine Blase am Fuß, aber nichts anderes.
1: Wenn du jetzt sagst, du hast da zwei Wochen davor eine pochende Blutblase, wie, wie mental stabil musst du sein, um da nicht auch in dich zusammenzufallen? Also, so zwei Wochen vor dem Rennen für ein Rennen, auf das du ein Jahr lang hintrainiert hast. Du hast ein Jahr lang um diese Revanche für dich gekämpft. dann hast du auch gesagt, du bist danach so in so ein Loch gefallen, was ja schon auch zeigt, wie groß die Bedeutung dieser Revanche für dich selbst war. Und dann hast du zwei Wochen zuvor so eine kleine, ein kleines Wiehwehchen. Ähm, und ich glaube, jeder, der Sport macht und sich auf große Ziele vorbereitet, weiß, wie sehr ein... Kleinsten Kleinigkeiten aus der Fassung bringen. Ähm, was braucht es, um da das mal schnell wegzupacken dann?
0: Die richtigen Leute um sich rum. Also es hört sich total doof an. Also ich, ich habe ja auch gedacht, ich habe gedacht, mir geht hier, die ganze Welt geht unter und ich habe dann meines Wissens auch dann zwei Tage nicht trainiert. Ähm, ich habe ich hab aber an dem Samstag, also, es war, also Sonntag war der Long Run, Montag, habe ich dann nicht trainiert und Sonntagabend war ich in der Notaufnahme und Samstag habe ich halt eine brutale Einheit gemacht, ich glaube irgendwie 4x30 Minuten in Renngeschwindigkeit und ich glaube, ich bin dann irgendwie 10 Kilometer in 34 Minuten draufgelaufen, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und dann am nächsten Tag halt der Long Run und dann ist es passiert und ähm, was ich noch genau weiß und ich finde es auch immer noch, also ich muss auch zehn Jahre später noch drüber lachen, ähm, weil ich das auch gefühlt seitdem die Kinder da bin nie wieder gemacht habe, aber den Montag habe ich damit verbracht. Ich bin mit Sarah in die Stadt gefahren. Wir haben uns in so einem Café auf dem Marktplatz gesessen und wir haben, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben Stunden gebruncht, also bis es halt mittags war. Und ich habe halt 24 Stunden die Füße stillgehalten und habe halt eigentlich gar nichts gemacht. Und es war jetzt nicht so, dass es mir in irgendeiner Art und Weise irgendwas ausgemacht hat. Also wo ich auch sage, so weißt du, mittlerweile würde ich sagen, so jetzt würde mich richtig verrückt machen. Aber damals hatte ich so eine Sicherheit in mir selber, dass das mir einfach egal war. Oder also es war mir nicht egal, aber es war genau, wo ich, wo ich gemerkt habe, das, was ich gerade mache, das ist genau das Richtige in der Situation. Und so hat sich das halt angefühlt.
1: Aber es zeigt auch einfach, dass der Kopf und die Birne da so eine entscheidende Rolle spielen bei solchen Sachen dann. Und wie du sagst, die richtigen Leute um dich rum sind dann auch entscheidend wichtig. Braucht es viele, viele gute Leute um dich rum?
0: Nee, eigentlich bin ich in meiner ganzen Karriere eigentlich mit äh, relativ wenigen ausgekommen. Also man braucht ja auch nicht viele. Also ich, ich meine, äh, es sind halt, äh, klar, Sarah, die ja irgendwo überall am nächsten dran ist. Dann ist es halt Christine, äh, meine Physiotherapeutin, beziehungsweise die ist ja jetzt auch familiär bei uns verbundelt. <lacht> die, wir kennen sie ja auch schon Ewigkeiten. Ähm, dann natürlich äh, der Coach, und äh, ja, ich meine Niklas als Manager, Freund, Mädchen für alles, was auch immer, er gerade eine Rolle gespielt hat, aber das waren die einzigen, die mich meine komplette Karriere über begleitet haben und auch zu allen Rennen mitgefahren sind und irgendwie immer für mich da gewesen sind.
1: Welche, welche Rolle spielt der Trainer oder jetzt die Trainerin äh, in so einer Situation, wenn du sagst, okay, ich kann jetzt irgendwie zwei, drei Tage nicht trainieren, ähm, wie, wie läuft sowas ab, sagt, heißt es dann, okay, mach einfach mal drei Tage gar nichts und melde dich, wenn du wieder irgendwas machen kannst oder ist es dann eher so, ja, aber kannst du vielleicht das oder kannst du das oder kannst du schwimmen oder ähm, versucht man dann irgendwie noch so auf Mindestbetrieb so viel wie es geht zu tun oder sagt man einfach, komm, alles ist gut, mach mal drei Tage gar nichts und melde dich, wenn wieder was geht.
0: Boah, ist schwierig.
1: Weil man 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 neigt ja man neigt ja dann dazu, also ich kenne es auch nur von mir, dann in so einen Wahn zu verfallen so ja, okay, aber das kann ich ja noch machen und das geht ja und ach, dann mache ich einfach zwei Stunden davon, anstatt dass ich zehn Kilometer laufe, gehe ich irgendwie zwei Stunden da noch und mache noch das und das kompensiert ja irgendwie. Man wird ja irre dann irgendwie. Ähm,
0: also ich glaube... Was ja also,
1: nicht gerade zielführend ist.
0: Ich glaube, das absolut Wichtige ist, dass man sich auf, ein, auf einer Wellenlänge kommuniziert. Also dass man... Genau, also, das, weißt du, dass so, dass man den anderen so für voll nimmt und keiner Ego-Geschichten macht. Die Ego-Geschichten, die passieren ja meistens immer auf Seiten vom Sportler, dass man irgendwas besser weiß. Aber ich meine, erfolgreiche Trainer-Sportler-Geschichte ist ja genauso, dass äh, man, man sich gegenseitig vertraut. Also als Athlet vertraut, wenn der Trainer sagt, okay, mach das nicht, dass man das dann nicht macht. Oder wenn der Trainer sagt, mach das und das und dass man das so auch macht. Und das ist so eine Basis, halt auch auf was wir in der Ebene auch immer das stattfindet. Das passiert halt auch nur über einen längeren Zeitraum. Also man muss halt auch erstmal so ein Vertrauen zu jemandem gewinnen, dass das in der Situation vielleicht das Richtige ist. Oder dass diese Person oder die, dein Trainer, Trainerin, die in dem Moment dann halt auch bestehende Strukturen vielleicht aufreißt und du dem Ganzen auch eine Chance gibt, Ist natürlich, umso älter du bist, umso mehr Erfolge du feierst, ist es natürlich schwieriger. Jetzt jemand, der 14, 15, 16 ist, der macht erstmal was, weil er jetzt auch nicht weiß oder er weiß es jetzt nicht besser, was ihn erfolgreich macht. Aber wenn du erstmal richtig erfolgreich warst, dann probierst du das natürlich irgendwie immer zu kopieren. Und da ist es total schwierig, dann ähm, auf ähm, ähm, quasi jederzeit, auch über eine längere Zeit, mit dem Trainer so zu kommunizieren, dass es auf einer Höhe ist und dass das Vertrauensverhältnis dann irgendwo auch richtig, richtig da ist. Und das ist ja dann auch, und das sieht man dann ja auch. Also ich glaube, in der Anfangszeit ist es immer wichtig, wenn man mit einem neuen Trainer zusammenarbeitet, dass wir dieses Erfolgserlebnis kommt, dass du als also für dich als Athlet, dass du halt auch merkst, okay, so wie wir das machen, führt auch zum Erfolg. Also dann kannst du dem Trainer ja automatisch noch mehr vertrauen aber ich meine, irgendwann kommt da halt auch der Punkt, und ich meine, an dem Punkt war ich selber ja auch schon häufiger, wenn du dann merkst, du, es stagniert auf irgendeine Art und Weise und man muss vielleicht auch dieses ganze, diesen ganzen, ähm, dieses ganze Konstrukt nochmal aufbrechen, um es wieder neu aufzuerleben, ähm, damit tut man sich schwer. Und ich glaube, das ist halt auch so das absolut Schwierigste in einem Athleten, Trainer, gespann das quasi aufzubrechen, um das wieder alles frisch zu halten. Oder ob man sich dann halt hinsetzt und sagt, okay, das war jetzt alles vier, fünf Jahre ähm, cool, aber wir sind jetzt auch so ehrlich zueinander, dass man dann vielleicht auch, ähm, dass es bessere Lösungen gibt oder halt ein anderer Trainer, Trainerin, die bessere Möglichkeit ist. Aber wie gesagt, das absolut Wichtigste ist halt, ähm, dass man mit dem Trainer auf eigener Augenhöhe kommuniziert, weil, und ich meine, das, was schlussendlich einen erfolgreich macht, ist, dass man als Athlet überzeugt ist von dem, was man macht. Und der Trainer ist quasi eine Hilfestellung, dir dieses Gefühl zu geben, weil wenn du weißt, das, was ich mache, ist das absolut Beste, was ich machen kann, dann verleiht das wie Flügel. Wenn man aber alles hinterfragt oder irgendwo die Kommunikation in irgendeiner Art und Weise gestört ist, dann kann es halt genauso zum Gegenteil führen. Also es ist, fast, es ist fast immer hilfreicher, wenn ein Trainer dir so ein geiles Gefühl gibt, dass du fast fliegst. <lacht> wie auch immer er das halt hinbekommt. Also es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Und ich glaube auch, so von den Trainerpersönlichkeiten gibt es halt total Unterschiede, wie sie dann auch mit dir als Sportler kommunizieren. Und da gibt es auch ganz viele Wege nach Rom. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man als Sportler so dieses Gefühl hat, okay, das, was ich mache, ist für mich persönlich in dieser Situation das Beste. Und es gibt jetzt gerade keine bessere Lösung. Und das sorgt für eine Sicherheit, und das sorgt dafür, dass man auch seine Ziele und seine Wünsche erfüllen kann. Ein Trainer ist super wichtig und es gibt halt gute und schlechte Trainer, keine Frage. Aber ein guter Trainer macht aus dem schlechten Athleten keinen guten Athleten. Aber ein schlechter Trainer macht aus einem guten Athleten nicht unbedingt einen schlechten Athleten. Weißt du, also es ist der Athlet für sich selber, der muss den Trainer als Hilfestellung sehen und es ist super wichtig, jemanden zu haben, aber an sich selber ist der Athlet ja derjenige, der es umzusetzen hat. Und das ist eigentlich fast, das ist fast viel entscheidender und auch daran zu glauben, wie vielleicht den perfekten Trainingsplan zu haben, den man dann nur erfüllt, aber nichts versteht oder halt irgendwie auch nicht weiß, wie man sich selber pushen kann. Oder dieses, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst.
0: Weißt du, so, wenn du jetzt so ein, so ein Athlet bist, der selbst sehr selbstständig ist oder so ähm, der ist und der halt auch wirklich krass ist, dann äh, der ist auch krass, auch wenn er irgendwie nur Mucks trainiert oder weiß nicht nur Mucks trainiert. Also ich meine, man macht ja dann, ähm, man macht ja dann schon irgendwie aus, 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 aus seinen eigenen Erfahrungswerten macht man ja irgendwie dann das Richtige. Aber wenn jetzt irgendein Trainer kommt und sagt, hier macht das und das, der würde trotzdem aus dem, was er für ein Verständnis hat, das Richtige daraus machen. Obwohl vielleicht der Trainer einen anderen Plan hatte. Aber ich meine, ich würde ich würd wirklich jeden, und ich meine, ich habe es jetzt auch selber erlebt, ähm, und ich meine, es ist halt auch so Typsache, ich habe mich ja zwischendurch auch mal selber trainiert. Ähm, ohne Trainer wäre in meinem Fall halt auch keine Möglichkeit, weil was ich noch viel schlimmer habe, äh, finde, wie mit jemandem irgendwie... Einen Kompromiss zu finden oder zu diskutieren oder whatever, was auch immer, ist es quasi, mit einem selber zu diskutieren. Weißt du, so wenn du selber deine Intervalle planst, weil du hinterfragst noch mal alles ganz anders. Und da war ich überhaupt nicht der ja, Typ für. Also sich,
1: selbst, sich selbst trainieren finde ich auch, äh, also ich tue mich ja da immer schwer, jetzt auch bei dieser ganzen Trainer-Athleten-Sache, ich kann da ja nicht mitreden. Also ja, ich habe auch jemanden, der mir meine Pläne schreibt und ähm, ich bin auch der Meinung, ich muss 100% Prozent da Vertrauen reinhaben und dann, dann funktioniert es auch wahnsinnig gut und so dieses, ich hatte in meiner Marathonvorbereitung 20, was war das, 2021, ähm, auch so das Gefühl, ich hatte 1000% Commitment zu der Sache, ich hatte vollstes Vertrauen in die Pläne, die ich bekommen habe und habe dann auch sofort gemerkt, ey, das hat, das hat so gut funktioniert und dann, wie du sagst, dann hat man auch das Gefühl, okay, hier funktioniert alles und egal was ich für Einheiten drauf hatte, und da waren Einheiten drauf, da habe ich nicht im, also nicht im Ansatz dran geglaubt, so, also wenn ich sie gesehen habe, war so, ja, also wie soll ich, wie soll das funktionieren? Aber so, ich hatte in, zu dem Zeitpunkt einfach so eine Einstellung und war hatte so ein Vertrauen in die ganze Sache, dass ich das dann tatsächlich auch einfach alles weggefrühstückt habe. Also hat alles funktioniert, hat alles geklappt und ich habe konnte alles machen, was da drauf stand, obwohl ich davor mir gedacht habe, also ist nicht möglich mit meinen Gegebenheiten, das, das zu tun. Also da, und da, da fielen dann auch irgendwie im Training auf einmal in einem Fahrtspiel inklusive Ein- und Auslaufen, so Halbmarathon, Bestzeit und sowas. Also es war dann alles ganz, ganz wild irgendwie. Ähm, aber einfach so, weil dieses Vertrauen und dieser Glaube an die Sache so groß war, da ging einfach alles von der Hand.
0: Ja, und halt auch den Vertrauen in den Trainer. Also, ich kenne es ja von früher auch noch. Ja, das meinte ich ja. Äh, oh, da waren Einheiten dabei. Weißt du, wenn du so gefühlt, es ist es Training und du hast irgendwie schon zwei Tage vorher irgendwie Schiss, dass es nicht funktioniert, oder du machst dir schon zwei Tage vorher irgendwie in die Hose, weil du genau weißt, ey Fuck, ich bin hier zwei Stunden sowas von in der Hurtbox. <lacht> also ich bin es wird mir gleich richtig, wird mir alles wehtun und ich habe danach sitze ich mir den ganzen Tag auf dem Klo, weil ich Durchfall habe und ich schlafe dann schlecht und äh, keine Ahnung und ich muss mir hier schon drei Tafeln Schokoladen als Belohnung vorher kaufen, falls ich es doch schaffen sollte und oh. <lacht> und dann packt man das und das ist halt dann doch irgendwie so, das geilste Gefühl ist, so auf der 400-Meter-Bahn, wenn, wenn du so auf die Schluss, also so auf die, auf, die, auf die Kurve rausläufst und du siehst nur noch das Ziel vor dir und du weißt eigentlich so 10 Sekunden, 20 Sekunden, bevor du ins Ziel kommst, du hast es geschafft. Oder so in der Einheit, wenn du genau meinst, weiß ich, du musst 15 Kilometer laufen in einer bestimmten Pace und du bist so bei 13,5 und du weißt so, die eineinhalb die habe ich auch noch im Griff und dann ist, da kommt, ja, weißt du, da kommt ja wie so eine zweite Luft, wo du so merkst, so Ey, ich packe. Ich schaff's wirklich heute. Also ich pack's. Und da wenn schon so diese Vorfreude kommt und es trotzdem irgendwie noch wehtut, aber du trotzdem irgendwie so diese zweite Luft bekommst und du mit dir irgendwie so im Rein bist, das ist schon äh,
1: ja, es hat was. Ich sage immer, wenn ich noch drei hab, noch drei Wiederholungen, egal was, noch drei hab, dann habe ich's quasi schon geschafft, weil dann habe ich noch einen und dann kommt der letzte und der allerletzte, der zählt ja eh nicht, weil der geht sowieso. Ja. Also, quasi der zweite ist dann schon der letzte, weil der allerletzte, ja, den boxt ja noch irgendwie durch, der geht immer. Ja. Und quasi mit noch drei hast du es ja quasi schon geschafft. Weil du bist schon beim Vorletzten und du weißt, was ich meine, ne?
0: Und dann der letzte.
1: Einfach so, und dann so einfach dieses Gefühl so, war geil und ich krieg das hier gerade wirklich durch, obwohl ich nie im Ansatz dachte, dass das funktioniert. Das ist, äh, ja, wie du sagst, äh, man fliegt. Ja. Ist richtig geil.
0: Richtig, richtig geil. Aber wenn, ähm und das ist
1: aber auch was, wo ich mich jetzt so, jetzt wo ich so lang irgendwie raus bin und irgendwie so ewig krank war und irgendwie so jetzt so sieben, acht Wochen nicht auf die Füße kam und jetzt auch so langsam mit Hamburg ja irgendwie abschließt, also das wird einfach nichts mehr. Ähm, das ist einfach so dieses Gefühl, dass einfach mal dass es einfach mal läuft, dass es alles flutscht, dass ich mal zehn, elf Wochen vernünftig durchtrainieren kann, dass das alles ast reinläuft, ich nicht verletzt bin und so dieses Gefühl, das ich ja 2021 hatte, dass da dass ich, dass da sowas wie Form kommt und das, ey, das vermisse ich so krass, weil das ist so ein gutes Gefühl. Und ich denke so oft an diese, an diese zwei, drei ganz extremen Einheiten, die ich da für meine Verhältnisse extrem gemacht habe, die, da wo ich mich einfach danach wirklich, da habe ich mich selber einfach krass gefühlt, so für mich selbst. Und ich dachte so, boah, ey, hier geht ja wirklich noch was bei mir. So, ey, dieses Gefühl vermisse ich so krass und ich sehne mich so sehr danach und es tut so weh, immer wieder so aus der Bahn geworfen zu werden und da wieder nicht hinzukommen, quasi. Es ist, äh, ja, es ist wie so ein, also dieses Gefühl ist wie so eine Droge, an die man dann ständig denkt.
0: Ja, und jetzt denkt man das äh, nochmal weiter, wenn du das halt nochmal zwei, dreimal halt top machst und du merkst so Sonntagabend, dein Trainingszeiger geht so auf Stunde 40, du schlägst irgendwie ab und du merkst eigentlich, ey, ich bin immer noch nicht im Arsch. <lacht> also ich bin immer noch, ich bin immer noch, wir können morgen weiter trainieren. Äh, also du merkst so, oh krass, ey du warst ja richtig schon, also ich meine klar, jetzt aus aktueller Sicht ist es natürlich irgendwie alles Blödsinn was man damals gemacht hat, aber damals war das schon so, also wo es dann auch viele so um Masse ging, es war schon auch immer ein geiles Gefühl, wenn du irgendwie nach Ventura gefahren bist, drei Wochen und hast halt in drei Wochen irgendwie 110 Stunden trainiert und du bist eigentlich nach Hause gekommen und du warst jetzt körperlich gar nicht so, so im Arsch, dass du irgendwie nicht hättest weiter trainieren können und das war schon, äh, ja. Und jetzt trainierst du, und das meintest du natürlich auch, da muss man sich auch erstmal drauf umstellen, jetzt trainierst du irgendwie 75 Stunden, bist aber viel mehr im Arsch, weil du halt natürlich viel höher drehst. <lacht> ich glaube, es ist total schwer miteinander zu vergleichen. Also es ist halt einfach komplett unterschiedliche Theorien. Und ich glaube, am Ende der Woche haut ich beides oder tut beides genau gleich weh. Also es ist so.
1: Hast du das Gefühl, dass diese, diese 110 Stunden haben damals mehr gebracht als jetzt die 75?
0: Äh. Ja und nein, also schwer miteinander zu vergleichen, weil ich meine, ich hatte meine größten Erfolge jetzt, wo ich viel trainiert habe, ne? also weiß ich so, roh trainiert habe oder da weiß ich nicht, da habe ich in Entlastungswochen trainiert, so wie, wie ich jetzt in Belastungswochen trainiere teilweise und ähm, natürlich haben die Intensitäten gefehlt, aber ähm, ich glaube auch, wenn ich jetzt einfach die Zeiten von damals mit ein bisschen Materialpuffer wegziehe und dann vielleicht auch mit den Schuhen oder so, es ist jetzt keine Zeit, wo ich heutzutage in Rot nicht mehr auf dem Podest stehen würde. Also weißt du, es ist jetzt nicht... Ja. Ähm, es ist jetzt... also es ist, es, ist, es ist natürlich auch eine Typsache. Also für mich hat das immer funktioniert. Mir hat es immer viel Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt auch froh, weil... Wenn du dann halt wirklich jeden Tag, und ich meine, das ist, dann, ist ja dann so, also fünf Stunden waren die Tage mit wenig Training. Ne? Also du hast halt eigentlich immer fünfeinhalb, sechs Stunden jeden Tag oder fünfmal die Woche trainiert. Und das will ich jetzt in meinem Alltag halt nicht mehr unbedingt mehr haben. Von daher bin ich ganz froh, dass man durch, also durch das komprimiertere, aber härtere Training ähm, ja dann doch auch äh, aufs gleiche Ergebnis rauskommen kann
1: aber weil du sagst, äh, fünf, sechs Stunden waren damals, äh, fünf Stunden am Tag waren wenig quasi. Ich würde mal sagen, ist, also das gibt auf jeden Fall mal eine Folge her, so wie damals der Hase so lief äh, im Training. Ich glaube, es ähm, würde mich sehr interessieren. Ich habe ja mal, äh, es gab vor kurzem mit den Pushing Limits Podcast mit äh, Thomas Hellriegel äh, mit, mit vielen Heldengeschichten äh, aus Mallorca von früher, was da so trainiert wurde. Mich würden auch mal, mich würden auch mal deine Heldengeschichten von früher interessieren. Und, also ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir können langsam das Ding in den Hafen fahren, oder Nils?
0: Ja, also sicherlich. Also dazu noch hätte ich auch extrem Bock. Also gerade jetzt auch so mit den Helden, die so ein bisschen älter sind wie ich. Also weißt du, die so vor meiner Generation ist, weil da muss man natürlich auch sagen, die Generation vor mir, für die war ja das, was wir gemacht haben, auch Kindergeburtstag. <lacht> also so, ja, ja, also, es, also wird so, ja, es war ja immer... Ja.
1: So, das ist ja immer so die Generation, früher war alles besser und wir haben damals noch Sport ja. gemacht, im Gegensatz zu euch.
0: Ja, und das ist halt, ähm, von daher kann man das dann wahrscheinlich auch schwer miteinander vergleichen. Ähm, und ich meine, wir waren ja, wir haben ja damals auch schon so gesagt, so wir sind, weiß ich nicht, wir haben es damals vielleicht nicht wissenschaftlich genannt und da irgendwie Approach und Scientific, sondern es war damals schon so, ja, früher waren es hier irgendwie die die Eroberer und die, die, die Selbstversuchskaninchen und wir sind jetzt schon irgendwie einen Schritt weiter und jetzt sind wir halt nochmal zwei, drei Schritte weiter. <lacht> ähm, aber Logo, also ich ja, meine, wie gesagt, 15 Jahren so, geht
1: es gleich wieder von vorne los. Also das ist ja ein, eine ständige Spirale.
0: Ja, aber es stimmt, aber ich meine, es wird ja halt auch über die jetzige Generation, wird es natürlich in 15 Jahren die gleichen Geschichten. Weißt du, es werden ja jetzt genau die gleichen Geschichten gemacht, die dann irgendwie in 15 Jahren besser erzählt werden, weil so eine Geschichte lebt ja davon, dass die älter wird und die wird ja auch immer besser, ne? <lacht> also ohne, ohne, also weißt du, die ist ja immer noch realistisch, weißt du, die Geschichte ist immer noch realistisch, aber ich meine, die wird halt dann auch von jedem Jahr zu Jahr immer ausgereizter oder ausgereifter. Aber es, deswegen sind es ja Geschichten und deswegen sind die ja so gut.
1: Nils, ich, die Verbindung ist so schlecht, du bist alle fünf Sekunden weg. Ich glaube, wir müssen das Ding hier mal äh beenden. Kein Problem. Eintöten. Dann
0: würde ich sagen, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Ähm, heute mal eine andere Folge. Hoffentlich hat es euch genauso viel Spaß bereitet. Und ich würde sagen, falls ihr direkt am ersten Tag dabei seid, genießt den Valentinstag. Karneval ist auch vor der Tür. Und wir lassen dann den Nils wieder von uns hören, oder Simon?
1: Und vielleicht ja schon früher als, als bisher gewohnt. Als gedacht, als gedacht.
0: Aber more soon,
1: ne? Stay tuned. Stay tuned.
0: <lacht> Alles klar.
1: Tschüssi. Ciao.